0: Her kommer baggrunden for ude nummer 112, kardinalen. Hvad er religion? Jamen for mig er religion den organiserede udbredelse af troen, altså kirken i alle dens afskyninger? Men, men hvorfor opstod religionen? Hvorfor tog forskellige organisationer troen til sig for at udbrede den? Eksisterede der i kirken et oprigtigt ønske om at hjælpe mennesker trygge gennem livet? Eller var det ren og skær kynisme, for de så, at troen ville give dem mulighed for at knytte folket, og dermed magten, til kirken? Mens jeg fantaserede og filosoferede over dette emne, kom jeg til at tænke på mig selv, mit alder ego, eller måske min skytsengel. Havde han en andel i dette? Han er jo en ånd. Han har levet i århundreder. Han kunne godt have spillet en rolle i disse begivenheder. Her er historien fortalt af Marcel selv. Her kommer ode nummer 112, kardinalen. Mit navn er Marcel, sagde jeg med al den ro, jeg kunne mønstre, og antydningen af et smil i mine øjne. Men skødesløs håndbevægelse tilbød kardinalen stolen på den anden side af det luksuriøse skrivebord af kirsebærtræ. i det ikke mindre luksuriøse kontor, et ukendt sted i det romerske tempels hemmelige korridor. Jeg ved ikke, hvem der har sendt dig. Ved ikke, hvem eller hvad du er. Men vi har ventet en som dig, sagde kardinalen. Han betragtede mig stille en tid og fortsatte så. Mennesker har brug for noget at tro på, og vi har brug for at knytte folket til kirken. Jøden Jesus Nazareth, som vandrer i Judæa, skal være vores redskab. Han giver mennesker præcis det, de har brug for. En tro på, at der hersker en større retfærdighed end den, de møder i hverdagen. Og det gør ikke noget, er belønningen eller retfærdigheden først skerfyldest efter døden? Det er virkelig den ganske praktisk, så har vi ikke problemer med beviserne. Sluttede han med et kynisk smil og små kolde øjne. En præfekt havde kort før Vesper den foregående aften meddelt mig, at jeg var ventet på kardinalens kontor den følgende dag. Og nu sad jeg så her, tidligt på formiddagen, den tredje dag i marts måned, overfor Roms mest magtfulde mand efter kejseren, kardinalen, selveste pontifex Maximus. Han var en bleg og fedladen lille mand, og jeg håbede i det skjulte, at han ikke var til mænd. En mand i hans position ville være svær at afvise. Selv var jeg i min bedste alder sidste i 30'erne. Mange ville kalde mig smuk. Flot, mørkt hår og veltrimmet skæg, slank og høj, brune øjne med et evigt, venligt glimt. Jeg gav mine tanker et øjebliks pause, mens han var optaget af nogle papirer på skrivebordet. Jeg lå øjnene nyde det smukke og elegante kontor. Han rømmede sig, og jeg gav ham igen min opmærksomhed. Han kiggede intenst på mig. Mine nakkehår rejste sig. Jeg fornemmede mere end et strejf af grusomhed i hans karakter. Vi ønsker at skabe et trossamfund omkring denne jøde, fortsatte kardinalen. Til det brug er det nødvendigt med en grundlæggende dokumentation af læreren, og den ønsker vi du til Jeg kender som sagt ikke dine kompetencer, men jeg er sikker på, at den, der sendte dig, har udstyret dig med de nødvendige evner. Allerede den næste dag steg jeg på en korbita til Judæa, og en uge senere lagde vi til i havnen i Askelon. Jeg hyrede en fører med kære og to æsler, og fortsatte min rejse mod Jerusalem. Tre dage senere ankom vi til byen en sen aften, og jeg fik en seng i et firmandsrum i et lille herberg. Dagen efter forhørte jeg mig hos verden om jøden Jesus af Nazareth. Han fik hvad en fortjente, svarede verden. Han blev korsfæstet for fem dage siden. Jeg mærkede min mission smuldre mellem fingrene. Død. Den eneste kilde til fuldførelse af min mission. Død. Jeg håber, de også får fat på hans såkaldte disciple, fortsatte verden. De fortjener også en tur på korset. Jeg øjnede en mulighed. Disse disciple kunne måske forklare mig troens grundregler, så jeg kunne rapportere tilbage til Rom som aftalt. Jeg hedder Simon Peter, sagde den milde mand, som jeg fandt frem til i min søn efter disciplene. Vi er på vej til Jesus grav ved Golgata. Du er velkommen til at følge med, så kan jeg fortælle dig om troen undervejs. Nogle af de andre var kommet før os, og der var stor opstandelse. Stenen, der skulle dække graven, var væltet, og graven var tom. Disciplene var fortvivlede. Jeg trak mig lidt væk fra de andre, og pludselig mærkede jeg en voldsom kraft overmandet mig. Alting svimlede, og jeg satte mig på en stor sten. Dit navn skal være Paulus, hørte jeg en stemme sige, og jeg var klar over den tilhørte, den genopstandende søn. Jeg vil fylde dig med al den viden, du har brug for, så du kan sprede mit og faderens budskab. Og jeg mærkede, at jeg fyldtes som en karaffel, der hånds under vandpumpen. Og jeg vidste, at sønnen og faderen var med mig. Jeg faldt på knæ, øjnene fulde af tårer. Og mens jeg lå der, så jeg den vej, der var beredt for mig gennem livet. Min lød var at nedskrive troen, for kommende generationer. Jeg mærkede glæden i, da jeg indså, at jeg nu kunne opfylde såvel Guds som kardinalens ønske til mig. Og i to og eller mere vandrede jeg i landene omkring det store hav. Jeg lå mig døbe i Damaskus, og overalt forkyndte jeg søndens og faderens budskab. Jeg skrev alting ned og sendte pligtskyldigt breve tilbage til min arbejdsgiver, kardinalen i Rom. Uden anelse om, hvordan de i fremtiden ville blive brugt eller misbrugt. Overalt, hvor jeg kom frem, begyndte jeg mine forkyndelser med ordene. Mit navn er Paulus, forkynderen og notaren Paulus. Mere end tusinde år senere i byen Rom. Paulus er for længst død, hans krop blot fint støv i jorden og sandet, et ukendt sted i det mellemste østen. Men hvad med hans ånd? Hvad med den udsending, ingen kendte? Ham, der præsenterede sig som mig selv? Der sidder en kardinal ved sit luksuriøse skrivebord. Kirsebærtræ, patineret af århundreders brug. Kontoret oser af luksus og overflod. Asketisk udadtil, øsel og overdådig indadtil. Han er en smuk mand, slank og høj, mørkt hår med let grånende tændinger, en smukt formet mund og et venligt lille smil i de brune øjne. Gennem århundreder havde kirken cementeret sin magt, straks sine fangearme langt ind i landenes politiske og økonomiske ledelser, herskede og delt gennem en blanding af trusler og korruption, en stat i staten, asketisk udadtil, øssel og overdådig indadtil. I hundredvis af år var pengene rullet ind, og i alle perioder havde formuerne været langt vigtigere end tronen og budskabet. Magten var målet, pengene delmålet, og menneskene og deres tro blot midlet. Uhyreligheder var foregået i kirkens navn, korstående til det hellige land, hekseafbrændinger på tvivlsomt grundlag for ikke at tale om missionærer, der lemte næstekærlighed og rummelighed på bunden af rejsekufferten. Kardinalen blader forsigtigt, næsten kærligt, i nogle gamle dokumenter opbevaret i kirkens bibliotek i århundreder Breve særlig håndskrift på skrøbeligt pergament og den velkendte hilsen fra kønneren og notaren Ordene skaber billeder for hans indre blik stederne duftende lydende Han fornemmer det hele så klart som dengang Gjorde disse breve noget godt for verden, tænker han. Det troede jeg, de ville. Det var derfor, jeg forkyndte søndens og fæderens budskab. Så sandt som mit navn er mig selv.